0: No vídeo de hoje, batemos um papo com Carol Pamplona. Formada em Biomedicina pela Uniceub em Brasília, ela conseguiu uma oportunidade para fazer o mestrado em Amsterdã. Atualmente, faz doutorado na área de perfusão de órgãos, também na Holanda.
1: E aí, Gabriel, tudo bom?
0: E aí, Sócrates, beleza? E com você?
1: Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo ótimo na medida do possível, né? Já que nós estamos aqui no início de abril de 2021 em plena, um dos auges da pandemia né, do, do novo coronavírus, mas, na medida do possível, a gente está acabando de sair de um feriado de Páscoa, a gente tem que manter um certo ânimo, né?
0: Com certeza, evoluindo e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que também está, que hoje está no exterior. A gente já teve alguns convidados do, do exterior dos Estados Unidos e é a nossa primeira convidada que está na Europa. Vamos bater ah, um papo é? aí com Carol. Carol Pamplona, chama ela para a tela aí.
1: Que legal! Mais uma convidada internacional no nosso podcast. Não, a galera que está vendo aí merece logo se inscrever no nosso canal. <risos> Verdade. E vai com certeza gostar muito. Eu estou muito ansioso por esse bate-papo. Então vamos chamar logo o Carol aqui para a gente conversar com ela. Vem aqui, Carol, bater o papo com a gente. Muito bem-vinda. E é um prazer tê-la aqui batendo papo com a gente.
2: Prazer estar batendo papo com vocês também.
0: Seja bem-vindo, Você, Eu estava relembrando alguém, porque Yasmin, Yasmin falou, ah, manda as informações dela para mim. Eu falei, não, é como se a gente fosse amigo. Agora, isso agora há pouco. Eu falei, não, ela... a gente é amigo de Instagram. A gente se falou, ela... é, eu já divulguei algumas coisas dela sobre o que ela faz lá na... Na... na Holanda. Ela eventualmente tem falado sobre isso, falando como estudar. E foi uma das coisas que também despertou a ideia da gente para te chamar, poxa, do... porque eu particularmente tenho muita curiosidade sobre isso da fora, e percebo que isso talvez seja uma das coisas que mais chamou a atenção dos estudantes. A gente fala, ó, a biomedicina é uma porta aberta para o exterior, e aí todo mundo seria ver o... os olhinhos brilharem e tal, o pessoal viu aí na chamada que você é biomédica, assim como Sócrates e eu, então é um prazer estar tá aqui com você Brasil. e você onde foi que você formou aqui no Brasil qual é o seu estado de origem
2: eu Contem nasci um e, pra gente. eu sou nascida e criada em Brasília e eu fiz biomedicina no Uniceub de Brasília aí comecei em 2013 eu acho formei em 2017 Engraçado porque é,
0: a, a gente entrevista, a gente bate papo, né eu sempre me regulando para não falar entrevista, né já que isso é um, um bate papo, mas enfim, a gente tem conversado com muita gente, acho que também de, de... e a gente tem feito nossa agenda, convers... marcando com algumas pessoas de outros estados e eu acho que você é a primeira de Brasília também no, na, <risos> na biomedicina, então não só a primeira que está na Europa, como a primeira que se formou é em Brasília e como foi seu curso de biomedicina você acha que você já teve alguma tendência para antes da gente não entrar de cara no assunto do exterior como foi assim que começou a despertar sua sua assim desde o interesse mesmo pela biomedicina até foi o que você queria fazer já era sair do Brasil como é que era isso lá na época da graduação
2: para você para início de conversa, biomedicina em Brasília é agora está crescendo, mas quando eu estava começando foi um pouco complicado ainda, né? Porque tinha biomedicina na UNB e depois não teve mais, porque acho que todo mundo usava de porta de entrada para a medicina, então eles tiraram. E aí acho que o Unicef foi um dos primeiros a realmente colocar biomedicina, então o ensino médio não é muito divulgado, né? É, é, faculdade particular é muito sempre focado para o PAIS, né? Que a gente tem o um PAIS ou para ENEM. É, então, biomedicina eu não sabia nem que tinha Eu sabia que eu gostava da área da saúde Mas eu gostava mais de diagnóstico Do que de tratamento Eu falava, poxa, eu não, não, não sei onde tem, onde me encaixa Então eu fiz relações internacionais Por um ano Tipo, nada a ver Aí, depois, dentro da minha faculdade Que eu estava no liceu Eu fui para biomedicina E o nosso curso, a gente tem muita epidêmio né, Mas é muito focado na parte de análises clínicas mesmo Em geral é, não tem aquele foco em patologia como algumas faculdades, é bem geral. E aí, eu tinha vontade, sim, de fazer, de estudar fora ou de trabalhar fora, porque eu tinha muito interesse em, em perfusão, né? E a, as opções que tinha era ir para o e para a Unicamp, e aí é muito interessante, só que eu queria realmente fazer um estudo bem de base antes antes de eu ir para uma especialização, como o tipo mestrado, né? Que aqui é um pouco diferente do Brasil. É, aí eu vi essa oportunidade porque todo mundo vai para Portugal vai para os Estados Unidos né e lá perfusão não tem tanto foco aí eu gostava muito de perfusão queria alguma coisa relacionada ao coração falei bom deixa eu tentar olhar se tem algum mestrado cardiovascular sei lá na Europa aí tinha lá mestrado pesquisa cardiovascular eu, tipo, pesquisa isso no, no Google isso no, no
0: Google, Google.
2: Ah. no Google só que também eu fui muito para aquelas feiras de universidade de, sim,
0: de intercâmbio mesmo, né? Feira de é. intercâmbio
2: mesmo. Só que, por mais que eles queiram te ajudar, você vai lá, pergunta, e eles ficam, ah, é só você olhar aqui no nosso livrinho, só que, colega, o seu livrinho eu já li, entendeu? E aí, em nenhum lugar tem muito biomedicina, não tem, é muito direito, é de ADN mas biomedicina não tem tanto. Aí eu desisti dessas feiras, total. Mas um amigo meu foi para uma e ele voltou para a faculdade e falou Nossa, Carol, eu fui para aquela lá e tinha um pessoal da Holanda lá que eu nunca vi. Aí eu, é o quê? Aí eu fui dar uma olhada e eles tinham uma bolsa para brasileiros. Uma bolsa específica para brasileira. Ah, que
0: legal. Específica
2: para brasileiros. Aí eu fui tentar com essa bolsa. Aí tem algumas opções de, de faculdade que você pode olhar. É, se o pessoal tiver interesse em coisas muito, muito pontuais, assim... Eu, fiz, eu coloquei vídeo no YouTube para ficar mais fácil, o pessoal entender como é que é o processo de, de aplicação né, e tal, e aí acabei que eu fui aceita, eu vim para a Holanda, para me Amsterdã. Isso, então. logo,
0: logo depois que, que você terminou a graduação, foi, levou quanto tempo, mais ou menos, esse término até, o, até não, a aprovação?
2: Ah, não, de quando eu apliquei até quando eu fui aceita, eu apliquei por volta de fevereiro, início de fevereiro ou início de março, e o... o semestre começa em setembro, né? Só que todo... Então, é, tipo assim, por volta de seis meses entre você realmente finalizar a sua aplicação e você ser aceito e chamado. Só que para você pegar os documentos, traduzir juramentado, ir no cartório, oficializar... É isso, isso que, é eu, é um que eu tenho
0: algumas curiosidades, porque, assim, eu, eu vou tentar te perguntar, pode ser até uma coisa simples... Mas eu acho que muitas vezes a pessoa... Meio que eu vou tentar... Te, assim, as curiosidades que eu tenho provavelmente são principalmente aquelas que não, não são encontradas na internet. É. Tipo, os detalhezinhos, né? Mas uma, você falou, você mencionou alguma coisa do, do YouTube. Você tem um canal que você fala sobre isso. A gente vai colocar aí para o pessoal ver o, o seu é. YouTube, o seu Instagram. E aí eles <risos> podem clicar e, e complementar também, né? Porque é interessante... Caso você é. acabe mostrando, inclusive, o dia-a-dia, -dia, essas coisas.
2: É, o meu YouTube, na verdade, eu não cheguei a fazer um, um canal específico para um isso. Um vlog. Né? É, porque a rotina foi muito pesada do meu estado aqui. Eu realmente não tinha tempo. Então, foi assim, foram três vídeos que eu fiz, explicando no meu canal do meu nome mesmo. Um foi explicando como é que é o processo de aplicar, as coisas que você tem que preparar. O outro vídeo foi para Como é que você... O processo de visto. Né, como é que funciona E outro vídeo foi as coisas que você precisa trazer Tipo, se você tem é, prescrição médica Você precisa de um remédio Como é que você pega seguro O é, tipo de informação que você tem que ter Como é que funciona a acomodação E no meu Instagram um dia Eu fiz um, um webinar, um bate-papo Também com os colegas meus internacionais Mas também uma brasileira do Rio E eles explicando Como é que foram um o processo deles né E nesse vídeo do meu Instagram eu coloco até preço Médio ah, de coisa, tipo aluguel,
0: Bom, compras. Apesar de estar tá lá, eu vou lhe perguntar algumas coisas, viu? A gente vai dar uns spoilers <risos> sobre isso. É, tá, só, só uma, uma, uma curiosidade. Aí você, ainda lá nessa transição, né? Porque eu acho que esse período de transição é um, um período onde, para o estudante, tem gera muitas dúvidas, né? Eu percebo muitas angústias ali no último semestre de curso. Que, é, que são essas angústias, assim, do que, do futuro, a incerteza. É, então, a curiosidade que eu tenho, é você pesquisou no Google, aí apareceu lá essa opção, e aí, o que é que você fez inicialmente, depois disso, que você pesquisou, bom, é isso que eu quero para mim? Qual é, foi o passo é. seguinte, depois disso?
2: Poxa, é, é, foi até muito antes disso, né? Até eu, eu saber o que pesquisar no Google já teve toda essa crise existencial, né? Sim. A perfusão foi uma coisa que apareceu para mim. Eu gostava de hemato também, então eu meio que tive um norte aí. Mas no momento que eu me formei, eu passei um ano é, tentando arrumar emprego ainda, enquanto eu me preparava. E nossa, o mercado estava muito ruim. As opções que tinham para mim não me, não me apetecia sabe? Então realmente foi, foi muito estudo, ler sobre, ver em cada é, especialização que você pode seguir com a biomedicina, que tipo de trabalhos você pode ter dentro disso. Se o, que, se o que tem no Brasil te interessa, entendeu? Você quer ir, por exemplo, ir com um Sabin e ser o, como é, que é o nome, é, analista clínico, é o, é o que você quer fazer? Você quer ser um patologista? Você quer trabalhar em perfusão? O que tem no Brasil te oferece o que você quer, tem oportunidades fora? Então, foi muito, muito estudo, nesse meio-termo.
1: Você, né? você saiu do Brasil, habilita... você concluiu biomedicina e foi habilitado em qual área? Daquelas áreas lá da do conselho regional?
2: Eu tinha análises clínicas, que a faculdade já, já me dava, e eu tive um estágio bem longo de biologia molecular. Então, eu também tinha especialização em biologia molecular. Eu tinha esses dois, só.
1: Ah, assim... Só não, e... né? <risos> e, e, e como é que funciona? Beleza. Você já disse, já é a segunda pessoa que fala com a gente das feiras. Aqui, hum. a gente está falando aqui de Salvador, tanto eu quanto Gabriel aqui no Nordeste tem menos essas feiras as feiras são mais focadas para a galera do segundo grau que quer fazer intercâmbio eu acredito que lá Brasília ou São Paulo, não sei deve ter mais focado para o pessoal do nível superior então, você é a primeira pessoa que fala dessas feiras. Eu fiquei com vontade de ir nas duas, tanto na outra de franquias, né, Gabriel? Que, que já professor, marcamos, a próxima já feira. Já marcamos de ir, ir na feira ficar. de franquias. E eu acho super interessante essa dica de participar dessas feiras, porque afinal você disse que foi, descobriu que tinha uma bolsa, aplicou e foi selecionada para poder fazer esse mestrado. Primeira pergunta que eu quero saber é, o dinheiro que você recebe, paga seus custos aí em... É, qual, qual é a mesma cidade? É...
2: Eu estou em Groningen agora, mas eu estava em Amsterdã.
1: Tava em, sim, é perto, né? Deve ser.
2: Assim, para os holandeses não é. Duas horas e meia de trem é muito longe. É. <risos> Você sabe o que que é longe, não. É,
1: <risos> é, é. É. É, mas é, então, dá para pagar os custos, o dinheiro que você recebe?
2: Então, aí, aí que está o um negócio. É, é um estudo, não é uma vaga de emprego. né? Então, de, no meu caso, eu não consegui a bolsa. Mas as bolsas hum. variavam muito. Tinha uma bolsa que pagava a sua anuidade, que é, é como se fosse a mensalidade da isso que você paga por ano. É, tinha bolsas que pagava a sua, a sua anuidade, te dava o dinheiro para passar um mês. Tinha bolsas que pagava um pedaço da sua anuidade, mas pagava o seu visto. E, deixa eu ver, custos de, de é, gente, esqueci a palavra, seguro de saúde. Então, depende muito, entendeu, da bolsa que você pega. Mas a grande maioria só cobre a anuidade. E aí, o resto do dinheiro ou você vai ter que desembolsar, ou você pode tentar trabalhar enquanto você estuda. Só que aí depende do seu estudo e do que o seu visto permite, né? Quando você é brasileiro aqui, você não tem nenhuma... Ah, é outra coisa importante. Quando você tem cidadania europeia, de alguma forma, você paga menos. Na tuition, na, na tuition na, na anuidade, né? Se você é de fora da Europa, é por volta de 10 a 15 mil euros por ano, que é o Caramba, que é bom, hoje isso
0: dá um bom valor, viu?
2: É... <risos> Mas se você tem cidadania europeia, você paga o valor de europeu, que é 2 mil euros por ano, se eu não me engano. Reduz, assim, muito. É absurdo. É, mas o resto você tem que desembolsar, ou você tenta trabalhar, no, se você for brasileiro no caso, 10 horas semanais, 10 ou 16 horas, 16. E se você for europeu, você trabalha o quanto você quiser. Então é um pouco complicado, pedido. não é um processo é, fácil. É.
0: É, eu imagino que essas sejam, um, a, a parte, na verdade, da, das questões financeiras, eu acho que sempre são, é o maior empecilho, eu acho, de um, de um brasileiro sair daqui e para, especialmente a Europa, né, onde a moeda é muito mais valorizada do que, do que a nossa. É então, acho que esse é o maior empecilho. Ah, só uma coisa que eu não peguei bem. A Holanda, então, você escolheu você por ser a opção que tinha ou você já, já pensou diretamente na Holanda?
2: Foi um pouco dos dois Quando eu vi o que meu amigo falou Das bolsas, eu fui dar uma pesquisada E ver o que que tinha que me agradava Aí eu poderia, por exemplo, escolher entre cidades O que o que eu gostava Ué. Mas como o meu curso, o que eu realmente gostava Era na Holanda, eu escolhi a Holanda Mas ela também me escolheu um é,
0: e, e, eu, e eu imagino um pouco Porque eu já conheci alguns lugares e, e Amsterdã Especialmente foi um dos lugares mais incríveis Que eu conheci, realmente, imagino o seu sentimento pela pela cidade agora é aqui no Brasil tradicionalmente né e até em alguns outros países é basicamente você tem um projeto no, no mestrado você já já foi direto para ir para o mestrado né já na uhum. universidade já entrou e como era você tinha um projeto também tinha disciplina como que era isso ou era só disciplinas de matérias de, gradua é, de graduação de pós-graduação assistir a aula também e desenvolvia o projeto ou você só tinha um projeto, ou só tinha aula? Como que, que foi isso aí, especificamente? Como é que funciona essa, essa logística?
2: Então, depende muito de curso para curso, é, mas no meu curso específico era metade e metade. Eu não vou com um projeto específico, eu vou para o mestrado cardiovascular, no meu caso. Então, no, é dividido em meio ano de aula, meio ano de estágio, depois meio ano de aula, meio ano de estágio só que esse segundo ano você pode fazer um ano de estágio com a aula, você vê o que você quer. As primeiras aulas do primeiro semestre, do primeiro ano, são obrigatórias e no segundo ano são opcionais. Então, você não vai com um projeto fixo, você procura o seu estágio no que você tem interesse e aí no primeiro estágio você faz só um, é, um report né, do, do que você fez em formato de artigo e Sim. no seu maior estágio você escreve a sua tese Que nada mais é do que outro report Só um pouquinho mais detalhado Mas aí você vai em busca do que você quer Você tem as aulas para descobrir O que que eles estudam na área Aí você fala, pô, eu gostei disso aqui Aí você vai caçar um estágio
0: Ah, legal, dentro da própria universidade Com os grupos de pesquisa, não é isso? É, é os o, estágios. o primeiro
2: estágio eles recomendam Que você faça na universidade Que eles sabem quem, tá, quem é seu supervisor E eles sabem se é bom ou se não é mas o seu, maior, o seu segundo estágio, você pode até ir para os Estados Unidos, é, Londres, ou, ou fazer aqui, em outra cidade. Você que escolhe.
1: Ah, e é, você estava lá, aplicou e já desembarcou aí na Holanda. Foi a sua primeira experiência assim, em viagem internacional?
2: Sozinha, sim. É, eu tive a, a grande oportunidade de... Quando eu tinha 13 anos, meu pai foi fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. E a gente foi morar com ele por um ano, então isso foi o que me ajudou mais no meu inglês, e a gente voltou, então eu já tive aquele choque cultural, mas eu tava com os meus pais, eu não tinha que me preocupar com assim, financeiro, né, tudo lindo. Aí, mas quando eu vim para cá, foi a primeira vez que eu vim sozinha mesmo. Mas eu confesso que foi mais fácil do que eu esperava. O choque cultural sempre existe, mas... É... Ah, não sei explicar, eu me adaptei muito com a com a cultura daqui, o pessoal aqui é muito aberto. eu não tive problema com, por exemplo, preconceito nem nada, então foi bem tranquilo.
1: Em ambas as cidades, porque falam-se isso, fala-se isso muito bem de Amsterdã, né? Uhum. E do interior da Holanda, o pessoal fala um pouquinho assim, encontra algumas opiniões mais mais diferentes. Nesse uhum. caso, você teve essa experiência nas duas cidades? Você... Sim, na
2: dúvida Aquele negócio, é, preconceito vai ter, em qualquer lugar do mundo, né, sempre vai ter o pessoal que concorda e o pessoal que não concorda, mas a cidade onde eu tô agora, que é Groningen, é no, no norte da Holanda, é uma cidade estudantil, basicamente, então tem ah, gente eu... do mundo inteiro, e é muito ah. tranquilo, muito tranquilo.
1: Mas você pega um trem todo dia de duas horas e meia, e eu também tô achando longe. Não, Não né?
2: eu me mudei para Groningen, o meu, meu PhD, né, o meu doutorado agora que eu tô fazendo. Ah,
1: ah tá isso sim. foi legal então, né,
0: porque você começou lá e depois... Eu só fiquei com uma dúvida rapidinho sim. antes de, de retomar a palavra, que é o seguinte, o... Porque tem a parte mais burocrática, que eu imagino que tenha sido chato essa parte, Você chegou a mencionar alguma coisa da tradução do diploma. Uhum. Porque, por exemplo, eu fiz uma parte do, do meu doutorado, que ainda está em fase de, de conclusão na França, porém, eu não tive nenhum, nenhuma burocracia nesse sentido. Basicamente, nossos grupos são parceiros, teve a questão burocrática só de contrato, eles mandaram um contrato para a Fiocruz, a Fiocruz assinar, mandar para eles, mas eu não precisei traduzir o diploma, só tirei a foto do, do uhum. diploma e mandei. Nesse caso, só que meu diploma, ele vai sair todo como, como o da Fiocruz, daqui do Brasil, e a única coisa que eu tenho é o certificado, comprovação de que eu estagiei lá há um período. Mas nesse uhum. caso, não, o que você está fazendo inteiro lá, né, inteiro é. aí, na verdade... É, e aí, tem duas burocracias. Tanto você ter que traduzir o seu diploma de graduação daqui para aí, que eu quero saber mais ou menos como é que você fez isso uhum. e o trabalho que isso te deu. Mas, se por um acaso você pretender voltar para o Brasil, suponho que você precise também fazer essa juramentação aqui, não é? Uhum.
2: Bom, eu não sei como é que é o processo da volta, mas o processo Sim, da, claro. da, da vinda... É, tem muita gente que faz esse, esse sanduíche do doutorado, né? Que faz um pedaço é. no Brasil, um pedaço aqui. Sim. Eu realmente não sei como é essa burocracia funciona. Eu acho que é mais simples, né?
0: É. Normalmente eu são instituições parceiras. Ah. Ah.
2: Agora, para mim, eu confesso que se eu comparar com outros países, especialmente Estados Unidos, a burocracia foi mínima. Tipo assim, Sim. eles pedem muitos documentos, mas não são aqueles documentos impossíveis de achar. Entendeu? É, por exemplo, o seu diploma traduz juramentado, seu histórico escolar traduz juramentado, seu passaporte faz uma cópia oficial no cartório. É, é tudo assim que são coisas simples, Sim. então o que eu preciso. Uma é
0: lista ter. simples, né?
2: É, histórico escolar, é... escolar assim, né? Faculdade. Mas
0: precisa traduzir oficialmente de alguma forma ou você mandou em português mesmo?
2: Não, não. Eles precisam traduzido para inglês. Não precisa ser holandês, pelo é. menos isso, né? Então, foi o diploma, o histórico, é, o meu passaporte. E eles pediram carta de motivação e carta de recomendação. Recomendação. É, que são duas coisas que é mais difícil de conseguir, eu acho. Eu não sei como é que é depois de cessar da faculdade né? Aí no Brasil, mas, às vezes, o pessoal não sabe escrever carta de, de recomendação. É, é tipo assim, ah, eu recomendo essa pessoa para quaisquer, quaisquer fins. Não serve. Não serve. Tem entendeu? que
0: detalhar um pouco mais, né? Tem que detalhar. As habilidades, o... os, as atitudes, e enfim. Tudo,
2: tudo. E a carta de motivação, que é você falando, você se vendendo. É, Essa sou eu, foi aqui que eu estudei, foi isso que eu aprendi. É, é por isso que eu quero a sua faculdade, é por isso que eu acho que a sua faculdade me quer.
0: Aí, Quase que um memorial.
2: É. Faz uma biografia, né? Mas, tipo, uma página 4, não é um, nada sim, sim. absurdo, mas não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Né?
0: Tá, e seu visto e é de isso. estudante, né? Seu, aí você precisou de um visto de estudante e você não, não tem um visto de trabalho, é só o visto de estudante.
2: Só o visto de estudante. Se você quiser trabalhar, a empresa para a qual você vai trabalhar tem que pedir o visto de trabalho para você, que é demorado, mas é gratuito pelo menos isso, mas é, você não pode trabalhar muitas horas, então você não pode confiar que o dinheiro que você vai ter durante o mês vai ser suficiente para pagar tudo, depende da cidade que você vai. Em Amsterdã, não é possível por conta do aluguel, o preço é muito alto, mas em outras cidades provavelmente, ajuda um bocado, com certeza.
0: E vem, Carol, o, o, é, a dúvida que eu tenho é, o o estudante, então, nesse caso, além do documento, da tradução, que queira ir, e, e, enfim, da, dessas, dessas partes de papéis, ele ainda precisa ter uma comprovação na língua ou ele só precisa saber falar? Por, é. Porque isso, eu, eu lembro que eu, que eu enfrentei um, um pouco disso, porque eu não tenho, por exemplo, quando eu fui lá para a França, eu não tenho nenhum documento que certificasse que eu falasse a língua, justamente, mas também não precisou, porque minha bolsa era brasileira, era, eu não tive nenhum vínculo do ponto de vista desse sentido, né, de diploma de lá e tal. Mas você precisou de, de ter alguma o TOEFL, talvez?
2: Uhum. Eles, As faculdades aqui, elas aceitam normalmente TOEFL e IELTS, a IELTS mas você precisa sim. fazer sim. É, se você estudar numa escola internacional, eu não sei como é que funciona. Mas normalmente eles pedem sim um TOEFL ou um IELTS com uma nota mínima. E hum. eu achava meio enjoado eles fazerem isso, mas quando eu cheguei aqui eu entendi. Porque quando você chega no mestrado, é, se você é internacional ou não, não interessa para eles. Você é qualquer como qualquer outro aluno aqui. Então eles já chegam, já chegam, cai matando, entendeu? É, é termo técnico, então se você não tiver o, o seu Sempre inglês... Sempre no inglês, já... né? Sempre no é. inglês. Então, porque... se você não tiver o seu inglês na ponta da língua, quando chegar o termo técnico, complica para você. Eu tive dificuldade na minha primeira semana, entendeu? Tive que reaprender Sim. todos os termos.
0: É, porque então... o dia a dia é outra realidade, né? Imagino. É. <risos> é,
2: mas, é.
1: E assim, e assim, tanto o mestrado quanto o doutorado, eles são acadêmicos? Ou é na pegada de mestrado profissional, como existe aqui no Brasil essa possibilidade? É, por exemplo, você faz estágio em docência, tem alguma coisa relacionada a, além da pesquisa a, a docência ou não, é tipo um mestrado profissional. Você vai lá, faz uma pesquisa, mas sempre focada numa atividade profissional e acabou.
2: Então, é, e em relação à parte de, de dar aula de docência, é um pouco mais focado no seu doutorado. Aqui, quando você tem um doutorado, você é treinado para dar aula se você quiser. Alguns são obrigatórios, outros não. Mas no mestrado você não tem essa obrigatoriedade. Você vem para cá, faz as suas aulas e, e faz os seus estágios. Mas em relação ao mestrado profissional ou mestrado de pesquisa, tem sim uma diferença. É, quando você aplica, você tem um mestrado de research, né, um mestrado de pesquisa, e você tem um mestrado de applied sciences, que é o um mestrado de ciências aplicadas, que é como se fosse um, uma pós, digamos, uma especialização. Então, quando você faz o de Applied Sciences, ela é mais focada na parte prática. Você vai, por exemplo, é, aprender a ser um técnico de laboratório. Você tem que aprender todas as máquinas a fazer o dia a dia. E se você vai para o mestrado de pesquisa, você tem isso no seu estágio, mas você é mais focado na parte de pesquisa mesmo. Então, tem os dois. E quando você aplica, você escolhe para qual que você quer.
1: E nesse que você está fazendo é qual?
2: O que eu fiz foi de acolhado acadêmico. O mestrado Nossa. de pesquisa. Então, normalmente, os mestrados aqui são de um ano, se é de ciências aplicadas, mas se é mestrado de pesquisa, normalmente são dois. Ah, então, tem essa legal. diferença também.
1: E é, dois anos semelhante ao que é, como é que aqui é no Brasil. Que é. É. E, é. Só pra, e só para deixar, para dar uma quebrada aqui, para a galera continuar assistindo <risos> nosso podcast, as próximas perguntas... Me conta aí, nesse período curto, dá para passear, conhecer bastante a Holanda? Tem. Que, que tem o que fazer aí? Eu sei que tem. Mas, assim, nessa loucura de recém-chegado e aí vai e tem que é, se organizar para fazer um projeto de pesquisa. Eu sei que tem muitos estudantes internacionais aí, né? Mas, assim. E aí, dá para, tipo, fazer essa parte mais de convivência com a cidade? De lazer. lazer. É, de lazer? Dá.
2: <risos> então, é, o meu mestrado foi um pouco diferente, né? Porque aqui, normalmente, não é por semestre, é por período. Cada período são mais ou menos dois meses. Então, se você pega dois cursos ao mesmo tempo, você tem aula quatro vezes na semana. E o resto você faz de estudo sozinho. Então, daí é muito tranquilo. O meu mestrado eram cursos, períodos mensais. Então, eu tinha... Era muito pesado. Era aula o dia todo e no final do mês, prova. Então, era um pouco pesado. Mas, mesmo assim, dá para você... Porque a Holanda é muito pequena. Você vai de, de cabo a rabo na Holanda em quatro horas no máximo de trem. Você vai de norte a sul. Então, você consegue fazer muito bate e volta no final de semana. Tranquilamente. E, e se você vai gastar dinheiro com comida em casa, você vai gastar dinheiro com comida em outro lugar. E se você faz bate volta, você não paga oh. é, hospedagem. E se você pega um... um... Uma promoção do, do, dos trens Você paga, por exemplo Eu pago 31 euros por mês E eu posso viajar O final de semana todo De sexta-feira, seis e meia Até segunda-feira, quatro horas da manhã Qualquer
0: trem você pode pegar, né? É.
2: Por, aí você vai passeando aí Tranquilamente É muito legal, inclusive é, eu, isso eu,
0: achei, eu achei realmente incrível Tudo que eu, que eu vi em Amsterdã Desde as pessoas achava, Isso que a gente estava brincando da língua Achava engraçado, porque você chega numa estação ou em qualquer lugar, a pessoa fala com você em inglês e, fala, e você vê ela falando holandês como se realmente... Então, isso é muito deles. A, a, creio que isso no sistema educacional seja é. bem enraizado, né? As duas línguas muito oficiais como, como inglês. Eu lembro no, na estação de, de trem, a mulher veio falar comigo, aí ela falou primeiro em holandês e logo em ela, seguida ela falou hi. Já para ver o que, é que eu ia responder. <risos> é. E... E aí, bem tranquilamente, sem nenhuma dificuldade no inglês, né? Muito no dia a dia deles mesmo já tá enraizado.
2: Eu muito. Eu tenho meus amigos aqui holandeses, eles me explicaram como é que funciona, né? E Desde o... Da, sei, por volta da quinta série, é holandês e inglês. Algumas matérias você tem holandês, outras em inglês. Então é bem enraizado, é a segunda língua mesmo. E aí, além disso, você tem que fazer outras línguas. Então o inglês não é opcional. Em escola nenhuma é opcional.
0: O inglês já é da oficial, né?
2: Com certeza. Então, quando e... você viaja, é muito tranquilo. Qualquer pessoa... Tem gente que tem mais dificuldade, mas até brasileiro tem dificuldade às vezes. Então, fala aquele aqui, aquele ali, acolá, o pessoal se entende, tá tudo certo, Entendeu?
1: E quando você você fala da, do seu curso de formação do, do da, da graduação existe alguma formação que é similar aí como é que como é que funciona o pessoal consegue entender a sua formação de nível superior ou não
2: você diz da biomedicina
1: de biomedicina
2: sim aqui não é biomedicina é ciências biomédicas hum. mesma coisa e quando eu fui é, perguntar como é que o curso funciona, é bem parecido com o nosso, inclusive. É, a parte de análises clínicas... As matérias, um pouco... né? É, é bem parecido. Eles têm imunologia, tem micro, tem vírus, tem tudo, aparentemente. E acho que eles têm um pouquinho mais também de, de biotecnologia. Né? Eles têm um, um pouquinho mais desse lado também, essa parte mais técnica, porque aqui tem um monte de aparelho, então você pode né, aprender o que você quiser. Mas é muito parecido com o nosso inclusive. Então quando eu expliquei a minha formação, eles não tiveram dificuldade nenhuma de entender o que era. Foi muito é. tranquilo.
0: É <risos> É. Neste instante eu vou, vou te perguntar sobre algumas Isso, coisas né? peculiares de, de Amsterdã, mas <risos> é, recentemente, o, o, na verdade as duas vezes que eu fui, eu fui no Micrópia, não sei se você conhece, que, se você conheceu, que é Sócrates até postou uma foto recente, eu estava eu é. até comentando que eu vou aproveitar Yasmin, nossa editora, para fazer um vídeo conversando sobre o micrópio, mas você podia fazer isso, sabe Porque Eu reparei no YouTube procurando, você não tem praticamente nenhum vídeo em português falando sobre o micrópio, talvez é você tenha mais habilidade do que eu <risos> e mais tempo e mais proximidade para fazer, embora eu tenha muita foto e muito vida, porque não tem vídeo em português e, é, se eu não me engano, é o maior museu de microbiologia do mundo, é bem interativo, bom para todas as idades, mesmo para quem não é da área, é muito legal. De repente eu podia até convidar a Carol para comentar comigo no dia ou vídeo, né? Botar ela é. aí para <risos> não ver essa ideia. O que, é que você achou do Micrópia? Eu, vou, eu vou, vou mandar umas fotos do Micrópia para a Yasmin jogar na tela aí agora. Mas o que é que você achou? Eu achei genial. Sócrates viu a foto, mas. Para ele que tem uma filhinha e, e, pra, e como ele é biomédico, para mim foi um dos lugares mais espetaculares, assim, do ponto de vista uhum. de, de ciência que eu vi na Holanda. E tem um laboratório lá, né? Lá mesmo eles têm uma tela, com uma, uma tela, não, uma janela onde funciona o, o laboratório que deles. Favor, né? é. Muito
2: é Muito legal. <risos> assim, eu confesso que micro não é a minha área, né? Mas, Sim. nossa, quando você <risos> chega lá, todos aqueles, aquelas, como é que é o nome, gente? Aquelas culturas de não sei quantas é, bactérias, fumos diferentes, eles explicam como é que a, o ecossistema de fotossíntese é feito com, com as bactérias, eles mostram toda aquela, aquela árvore né, das bactérias, do, dos mamíferos, e como que as coisas né, foram se ramificando, e o tanto que as, a parte das bactérias né, são é, é complexo. Parece que ah, é bactéria é bactéria. Não, entendeu? Nossa, eles explicam tanta coisa. É. Aí tem muita coisa interativa de o tanto de bactéria que você passa pelo beijo. Ou você se escaneia assim, aí você vai vendo na tela e você é vai... Muito é muito legal scan, E ele vai é. explicando as bactérias que você tem nessa região do corpo, o que, que elas fazem, por que, que elas são importantes. Aí a cada uma hora ou a cada meia hora o pessoal do laboratório vem e faz um, show, um showzinho explicando alguma coisa. É muito legal.
0: Eu dei muita ou, sorte.
2: Oi, não era só para dizer que eu dei
0: sorte quando eu fui, porque na segunda vez especialmente estava muito vazio. Então não sei qual era a profissão, provavelmente um biólogo, ou um biomédico que estava lá ficou acompanhando e explicando mais detalhadamente cada coisinha é, é. comigo, porque estava vazio. Então foi bem legal. É, eles
2: fazem isso, eles fazem isso. É. E para criança é muito legal porque eles te entregam um papelzinho em cada, ah, é não em todos os lugares, mas em algumas estações tem um carimbinho. E cada carimbinha é uma bactéria diferente. Então, no final, você tem que entregar. No final, acho que você ganha um prêmio se você completar todas as bactérias de todos os lugares que você viu. Então, a criançada vai à loucura. É muito legal.
0: <risos> e é legal que naquelas lojinhas que tem museu depois, Sócrates, eles vendem um bocado de coisa, inclusive placa de cultura. Eu falei, eu acho que é 15 euros uma plaquinha de cultura com, com a bactéria. O rapaz, o rapaz vamos vender, vou vender, vamos vender placa de cultura. né? Eles padronizam, <risos> é, deixam para a pessoa não abrir e
2: vamos vender para me Mercedes. É, porque 15 sim. euros hoje tá valendo. É, é, eu... Mas, gente, hoje, é, outra recomendação: tem um museu Nemo. Que é em Amsterdã. Ah, também. legal. Sim. E não é muito de microbiologia, ele tem um pouco mais de química. São várias coisas, física, química, mas tem uma parte de, da parte biológica que também tem um laboratório que você faz coisas. Eles fazem como se fosse workshops. É muito legal. É, é mais para criança, mas a minha criança anterior adorou. <risos> mas é outra recomendação muito legal. É o Museu de Ciência de Amsterdã. É muito legal. É um
1: um monte de atividades... Depois que você tem filho, no meu caso, tem um monte de atividades que você não fez quando era criança e depois que tá adulto fica um pouco com vergonha de fazer, mas você aproveita da criança... Bota a culpa na criança. Fazer. É, bota a culpa na criança.
2: Olha, vai brincar, aí você vai... É, vamos brincar, é. aí eu
1: tenho que ficar junto, aí... <risos> A gente aproveita bastante isso depois que tem criança. Não, eu nem sabia disso. Eu só vi umas fotos de umas placas de Petri na, na, na parede e já achei muito legal, sabendo que tem essa parte de interação da... Da, da, da produção também de laboratório lá, fiquei muito mais empolgado, com certeza eu vou. Eles e aproveitando, é uma que eu acho que fica
0: dentro de um, acho que fica dentro de um zoológico, inclusive é. ou do lado. Não é dentro do, é, lo... é, do zoológico. É,
2: meio mesmo, que é. dentro, porém fora. Você é. compra os ingressos separados, mas você pode comprar junto, mas é é do lado. É colado.
1: E, e, Carol, tinha falado questão de, de, de trabalhar aí. O que eu vejo, é, não sei se vocês acompanham isso, talvez aqui eu acompanhe até mais, é que muita gente que está morando na Europa como estudante, não consegue trabalhar os empregos normais ou você trabalha e ganha pouco, aí fica fazendo vlog das cidades europeias e no YouTube e acaba ganhando uma grana com isso. Então, aqui mesmo, de várias cidades, a gente tem eu consigo aqui, né, já que eu gosto inclusive disso, fico procurando no YouTube, um monte de gente vai, até enquanto eu estou fazendo meu meu estudo, eu estou aqui filmando, fazendo, mostrando o museu, mostrando, dando uma de guia turístico, É claro, né, no, na, com o objetivo de mostrar a cidade, e Sim. às vezes até uma fonte de renda interessante para a galera que está aí. Com certeza, e na Holanda eu faz... vejo muito pouca coisa, assim, a gente encontra muito de Paris, muito de Londres, mas de da Holanda não vejo assim pouca gente mostra é, em português é. as coisas né em
2: grande quantidade como em outros países não tem mas tem bastante gente é só é, são pessoas que você não tá é um grupo de pessoas que está fazendo vídeo que você não está acostumado né mas por exemplo tem uma colega minha que fez até isso no médio comigo que ela mora em Amsterdã faz vlog. tem uhum. É, Dukes Amsterdã, Ana de Amsterdã, Bruna com dois N's, é, One Way Voyage, Conexão Amsterdã, tudo isso são Instagrams e Youtubes que fazem vídeos de como trabalha, é, lugares para você ver a tulipa nas férias, na A na, na é, conexão,
0: conexão eu usei bastante para coisa de turismo, né? Eu olhava, assim, os lugares que eles recomendavam, Amsterdã em Sim. cinco dias, eu usei bastante, eu o, é, o site, principalmente, para ver essas dicas. E...
2: É, eu achei... é mais Amsterdã, não é a Holanda é, inteira. É, 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 é isso, o que falta.
0: É, isso que eu, ia, que eu ia puxar nesse sentido, porque e, e, e por que essa sua migração para outra cidade? Eu vi que ela fica um pouquinho mais no norte, né? Não sei se, é. se chega a ser algum na, na, no limite ali da, da Holanda, mas é, é bem no norte.
2: É bem perto do limite. Por
0: que, por, por que, que foi, você fez essa transição? Hum. <risos>
2: então, pela eu universidade não ou, ou... É, sim. foi a trabalho, foi a trabalho. É, uma coisa legal aqui que é diferente do Brasil, o, o meu doutorado é um emprego. Eu não ah, a... Você pode aplicar por uma, por uma, como é que é o nome, gente? Grants, financiamento, né? Se você quiser. Sim. Mas sempre tem que estar vinculado a uma instituição. Então, normalmente, são pessoas dentro do hospital, médicos ou pesquisadores que aplicaram para um financiamento, ganharam esses prêmios, e aí dentro desse prêmio está incluído um PhD. A
0: bolsa. Ah, sim, a gente conversou com o Gilberto Sabino, que é um, um, um biomédico que mora nos Estados Unidos, e ele comentou sobre esses grants e sobre essas, essas bolsas.
2: Né? e eu vim para cá numa dessas grants, né? e eu vim para Groningen especificamente, eu não queria sair, não sei lá. <risos> porque Groningen é uma cidade linda, eu adoro, eu tô adorando, eu tô aqui há três meses só, mas é muito longe daquele centrinho das grandes cidades, né? mas o, o tema da pesquisa que eu queria trabalhar no meu PhD, um dos melhores do mundo é aqui, então
0: é alguma coisa de cirurgia, é algum departamento de cirurgia, é isso? Eu vi que você colocou no Instagram.
2: <risos> então, é uma Quente coisa que gente. o Brasil não conhece muito ainda, e que eu espero muito poder <risos> divulgar isso para o pessoal, é perfusão, só que perfusão de órgãos. Perfusão muito de legal. órgãos isolados. Para pesquisa e para clínico, para transplante.
0: Semana passada a gente conversou com a biomédica da área de perfusão extracorpórea, especialista Sim. e tal, mas é, realmente ela não mencionou, não entrou tanto nesses detalhes. Conte mais pra gente aí, que é curioso. que é
1: perfusão de órgãos? Eu entendo perfusão, circulação extracorpórea, mas como é que é. você fala assim de, de órgãos?
2: Então, na, pra ficar mais fácil de entender, na parte clínica, é, toda Sim. vez que você pega um órgão de um doador e você vai botar no recipiente, você tem o né, que é o sistema de transplante europeu, então às vezes tem um órgão na França que vai ser transplantado na Holanda, por exemplo, e nesse meio tempo, entre o doador e o recipiente, o órgão tá morrendo, né, e o, o sistema normal de você cuidar desse órgão é você botar ele em preservação estática em, em frio, eu tentei pesquisar os nomes porque eu não sei em português, mas <risos> você bota ele em gelo e você transporta, só que nisso você tá perdendo é, energia no órgão, você tá tendo isquemia, né. Então, o que eles tentam fazer, e você não consegue olhar para o órgão e falar, ah, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Você não tem noção dos marcadores que estão ali da parte bioquímica, se está funcionando ou não. Se ele está bonitinho ou não, não faz Sim. diferença, mas é, é o que a gente usa hoje em dia. Então, a ideia da perfusão é você ter uma preservação dinâmica do órgão. Então, quando você pega ele na cirurgia, você bota numa máquina que circula um perfusato, no caso, se for gelado, não tem como ser sangue, porque as hemácias não aguentam mas você bota numa preservação de uma, uma bomba que está pompeando, pompeando? Bombeando, gente. Bombeando. Edita isso
0: já está esquecendo o português.
2: É difícil. Está circulando um perfusato naquele órgão para você ter esse tempo de levar para o recipiente. É, é basicamente isso.
1: A gente chegou a falar um pouco disso é, na, na, nessa, nessa conversa passada que Gabriel falou com a Thalita, ela explicando a gente como funcionava aquela caixa que coloca o coração, né? Em que fica, parece que é circulando sangue, o coração fica batendo. Ela falou que para pequenos transportes com, é, o, é, funciona melhor se levar daquele jeito, mas pelo que eu entendi, era com sangue, né? o sangue circulando. Nesse caso que você está falando, serviria, por exemplo, um pulmão, vamos transportar, coloque esse líquido que vai circulando para tentar manter a fisiologia do pulmão, não é isso?
2: É, só que assim, tem pesquisas e pesquisas, né? Não tem muito conhecimento nessa área também. Então o pessoal pensa, é melhor deixar gelado? Porque se você deixar gelado, você não consegue avaliar marcadores bioquímicos e moleculares porque o metabolismo está baixo. Então para você avaliar isso, tem que estar em temperatura normal do corpo, aí você usa o sangue para deixar em temperatura 37 graus, só que aí é oxigênio, são nutrientes você tem que manter o controle osmótico e aí você faz isso no centro cirúrgico e você mantém aquele órgão lá, no momento eles só fazem para fígado os rins ainda tá, que é o que eu estudo ainda tá hum. desenvolvendo a parte clínica mas tem fígados, por exemplo, que estão horríveis para transplantar, mas eles botam nessa máquina avaliam, recondicionam e depois de 12 horas transplantam, e o fígado que era para ser rejeitado é transplantado, então nisso você tem 50% mais de transplante do que você teria é, se você não usasse esse tipo de preservação, tanto gelada como em temperatura normotérmica, então é um formato que a gente não conhece.
0: É, eu imagino também certa dificuldade dos desenhos experimentais disso, né, Por, do, na parte da pesquisa, porque mesmo com o modelo animal, a reprodução nunca é, é tão semelhante, né, mas acredito que a, a maior parte seja feita com, da, da pesquisa em torno disso, provavelmente é feita com, em modelos animais, né? Isso, é,
2: normalmente usam porcos, é, é suíno. Sim. Mas é muita coisa que tem que ser descoberta ainda. Mas uma coisa que eles têm certeza é que é, me é melhor você preservar dinamicamente do que estaticamente. E aí, a linha de pesquisa aqui na Holanda para isso é muito grande, e é o que eu estou fazendo no meu uhum. PhD agora. Eu faço a parte experimental para descobrir coisas novas, mas o que já é certo o que funciona, eu faço na clínica. Eu sou uma, perf eu sou uma perfusionista de órgãos, ah, sim, separado tá. dos perfusionistas clínicos.
1: Ah, sim. E, e só para conectar um pouquinho da história, você concluiu o mestrado por aquela bolsa uhum. lá, aplicou uhum. para um doutorado e esse doutorado aí sim já é com remuneração, é isso? Isso, isso.
2: Meu mestrado é um emprego.
1: Sim, seu doutorado é um emprego.
2: É, me Desculpa, meu doutorado. Meu doutorado é um emprego.
0: Então, ah. vamos, ó, eu vou fazer umas perguntas financeiras, se não quiser responder, não, pergunta, não, não precisa, tá? mas em relação a custos mesmo, ah. a custas de, de, de locais. Eu vou, vou perguntar primeiro em relação a Amsterdam, porque acredito que seja pelo menos mais popular, se não uma, a maioria da... E eu acho que é, o, o preço das coisas, em geral, na Europa, eu achei meio relativamente semelhante. É, principalmente é, Amsterdã e, e Paris, por exemplo. Eu, a Espanha eu achei um pouco mais barata, uhum. é, em geral, e, e Portugal, mas e, e a Inglaterra talvez um pouco um mais cara do que Paris um e. O né? <risos> um ponto da da moeda, exatamente. É. Mas, assim, por exemplo. É, hoje, quanto que sai um aluguel em, em Amsterdã, por exemplo, de, em uma, assim, um, um local suficiente para um ou duas pessoas, por exemplo, porque eu não, não falo nem da localização, porque é, é muito pequenininho, então quase qualquer lugar você chega relativamente rápido né, é. dentro da cidade. Quanto é que sai um aluguel desses? Cara,
2: depende, depende. muito. Amsterdã, comparado com o resto da Holanda, é muito mais cara, muito Sim é comparativo de, de, de Paris mesmo. Então, é, normalmente o pessoal divide apartamento, é, divide ou com mais uma pessoa, ou com mais duas, ou com mais três. Se você divide apartamento com uma pessoa só, eu acho, eu acho que você consegue, é, não considerando localização, só num geralzão mesmo, entre provavelmente 700 e 1.100 euros por mês. É.
0: É, dá mais aí ou depende menos... da
2: localização, ah, do tamanho E Yasmin, né? Yasmin vai
0: botar na edição Quanto é que dá essa conversão aí Mas é mais ou claro menos mesmo. a mesma faixa da, da França eu acredito que seja aí Vezes 6,50 e, e Se a gente pensar no, no euroturismo Mais ou menos, né? É,
2: eu não sei quanto é que tá agora, mas provavelmente 6, É, nessa faixa
0: de... <risos> ah, eu me lembro que na França O... Eu fui ó, a, a primeira vez que eu fui. Eu fiquei no local. Eu achei no Airbnb uma sorte danada e mesmo assim não, não, não foi barato. Só que na época é o euro tava a quatro reais mais ou menos, isso em 2018 e era foi cerca de mil euros esse primeiro mil e poucos euros. Mas no local excelente, bem no centro de, de Paris. E a última vez que eu fui, a, a penúltima vez que eu fui, eu fiquei numa cidade universitária. E, e a, a própria Universidade da, da França bancou. Mas eu vi lá nos documentos, era cerca de 1.100 euros o loca a, a estadia na cidade universitária da França. E eu vou mandar uma foto aí para a Esmin colocar também. Eu fiquei na, na, no prédio do, das províncias da França. Uhum. Mas foi cerca de 1.100 euros. Então foi bem essa faixa. E olha que a cidade uhum. universitária é mais afastada e, teoricamente, universitária, né? Poderia ser um pouco mais um pouco mais barato, mas e, e beleza, mas aí o cara, a pessoa, né, que vai, ela não tem só estadia para ficar, ela tem além dos mil e poucos euros por mês, ela precisaria aí, quanto é que você acha que que precisa para alimentação no mês? Eu achei já os mercados eu achei relativamente barato, se a gente comparar aqui com o Brasil, por exemplo, é. É, desde de, de, de comidas mais preparadas assim, aquelas coisas enlatadas, essas coisas, até, enfim, em geral eu achei o custo-benefício melhor do que no Brasil. Óbvio que quando a gente bota a conversão, tudo sai caro, mas para a pessoa que mora aí, por exemplo, para um holandês, você sabe quanto que é o salário mínimo aí na Holanda? Creio que para um holandês o custo de vida seja relativamente tranquilo.
2: É, assim, salário mínimo é uma coisa complicada. Eu acho que por hora eles vão mudar agora, o mínimo é 15 euros, bruto, né?
0: Por hora, no caso.
2: Por hora, é. Mas acho que é um trabalho é, de tempo integral, né? Eu não, não sei como é que funciona, mas, por exemplo, é um, um, um doutorado, não vou, não vou dizer que é bem pago. É, é, eu acho que é, é, é pago mal no mundo todo. Mas o pago mal aqui paga as minhas contas o que é o diferente, por e, exemplo, e do dá Brasil qualidade de
0: vida, né? te dá qualidade de vida, te dá segurança né que isso é eu acho que é um dos pontos principais você não se sentir não se sentir sei lá, em risco eu, por não. exemplo, eu saio aqui no Brasil se eu estiver na rua, eu saio sem relógio saio sem celular ou com o celular escondido se eu precisar sair andando, por exemplo é um sentimento que suponho que você não, não esteja tendo aí né acho que isso já já é que você coisas... vai até é. esquecer com o tempo.
2: É uma das coisas que eu mais gosto daqui. Em Amsterdã, às vezes, eu ia para festa com os amigos eu voltava para casa com fone de ouvido andando de bicicleta quatro horas da manhã dentro de um parque. E você... Óbvio que você tem que ter cuidado em qualquer lugar, né? Mas é muito diferente. E é um dos motivos que mais, mais me segura aqui. É essa sensação de, de paz. A cultura deles também é muito de faz o que você quiser, se não interfere comigo. Eu não ligo. Então é uma sensação é. De, de liberdade, não tem pressão social, você se sente seguro, o sistema de transporte funciona, é toda um, uma teia de coisas que para mim me dá uma, uma paz de espírito, entendeu? É.
0: As não. liberdades individuais são realmente incríveis. Então, você acha que a desigualdade não. social é bem menor aí do que no Brasil? Acho que talvez o Brasil seja uma das maiores desigualdades do mundo, né? Infelizmente.
1: É, é, aí Mas também que é você mesmo. quer comparar de desigualdade social? Não dá, não dá.
0: É. Não
1: dá para comparar. Agora, assim, é visual... você vê desigualdade social nas ruas, na, no, nas regiões? que aí é coisa diferente. Existia é, uma verdade, coisa... É
2: verdade, é né? verdade. Assim, aqui o sistema funciona um, um, um pouco diferente. né é, Desigualdade sempre tem. Tem gente que ganha mais, gente que, que ganhou menos. Mas eu acho que qualquer emprego que você, que você tenha, você consegue, às vezes mais apertado, mas você consegue sustentar sua família. E aqui você escolhe o nível de ensino que você quer ter. Se você quer estudar, um mínimo para você, só adoro ser atendente de loja, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, quero ser é, manager de uma loja, você estuda o suficiente para ser aquilo, você não precisa, não precisa estudar nível universitário, você estuda porque que você precisa, você quer ser um engenheiro, você quer ser um arquiteto, beleza, estuda uma, a parte é, prática, não precisa ser nível mestrado, você não precisa, é o prático que faz aquilo, então as pessoas que estão estudando aqui, elas escolheram o nível, nível com qual elas queriam trabalhar. Óbvio que, às vezes, é um pouco mais complicado que isso, em qualquer lugar, mas é um sistema diferente, entendeu? Então, é, tem desigualdade, sempre tem, mas é de um nível que é muito diferente. Muito diferente.
0: É, é muito, é esse modelo né, de... de... De onde há inevitavelmente diferenças, mas onde a qualidade de vida é fundamental, isso é e, e, e para todos os níveis. Isso dá uma assim, um, até uma inveja para a gente ver é. você. Daí, e tem tanta ajuda falando do governo, isso.
2: tanta ajuda é. do governo. Se você tá tendo dificuldade, não consegue pagar suas contas, o governo te dá um, um salário mínimo 1.200 euros. Vai morar mais afastado, vai ser apertado, mas dá. Então, se você tem filho e não dá conta de bancar, a gente te dá a creche, a gente paga, você paga menos no seu seguro de saúde, entendeu? Então, tem muita ajuda do governo também. O que também é para,
1: muito. Para. Para holandês,
2: né? Para holandês.
0: Para holandês. Sabe que. Sabe que Até eu. O, eu... eu é, eu acho que a Europa em geral, né, eles têm uma parceria muito forte entre é. toda, toda a União Europeia, sabe que eu, eu lia é, até relativamente recente sobre isso, e, e aí era um, um brasileiro que fazia uma, um pouco da, de uma crítica sobre isso, né, e, e sobre que apesar da, da qualidade de vida, da, de um pouco mais de, de igualdade, que eventualmente toda a Europa tenha, ele mencionava como eles chegaram até aí com muita exploração, por exemplo, de países subdesenvolvidos ao longo de muitos anos e tal. Então, por, por mais que tenha óbvio a gente esteja aqui elogiando o país, a história por trás disso são de muitos anos, não só a parte positiva de realmente muitos anos, já nem sempre foi assim, né? Tem todas as as histórias, o período pós-guerra, essas coisas todas, mas também é de fato a a exploração de riquezas de outros países por, pelos países europeus ajudou muito nessa nessa qualidade de vida que eles têm hoje
2: com certeza. em geral e às vezes a gente tenta comparar Brasil com Europa e eu acho é, até legal assim, a gente olhar com um olhar de quero chegar nisso mas se você comparar até o tempo da, da nossa sociedade é... da sociedade europeia a diferença é muito grande a gente está muito longe é. de chegar nesse tempo de experiência que eles já têm
1: né? É, a não, a isso...
2: então...
0: Chegava sem graça. Eu lembro que tem uma igreja, eu tenho uma foto dela, eu vou procurar para Yasmin colocar também, que fica no, no centro de Paris, que é uma igreja do ano 600. É uma igreja que está em pé, intacta tá, tá até hoje, do ano 600. E, tipo, <risos> o Brasil nem pensava em existir nessa época, né? Pelo menos não então... do ponto de vista da história tradicional. Pois Mas é. bem, bem bem complexa, né? Essa, essa questão.
1: E deixa é, eu voltar. Deixa a gente comparar. É. É. Não, tem, não tem como, né? É, a constituição da, da, da sociedade foi totalmente diferente, né? Como sim, o Gab, como Gabriel falou. Mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas boas e almejar alcançar assim Exato. E que hoje em dia o mundo é muito conectado é mais fácil você conseguir é encurtar o, o período né? de, de, é, de, de, de evolução de, histórica. A evolução. de
2: aprendizado, é.
1: É. Deixa, deixa eu voltar de novo para a parte turística. O que é que você achou mais legal aí na Holanda? Não estou falando de faculdade, não. Estou falando de experiência que você viveu na Holanda e que achou assim super legal.
2: Nossa, eita. É Tantas coisas, né? É, eu acho assim: a, a, a conexão. Do, do, quando você pensa em viajar, a, a facilidade de conexão de um lugar para o outro e, e a proximidade. Isso é uma coisa que pô, quando eu estou em Brasília, a cidade mais perto é Goiânia, mas depois de Goiânia você tem que dirigir cinco horas para chegar em alguma cidade grande, né? Aqui é tudo muito perto, os trens são muito conectados, então essa possibilidade de fazer um bate-volta, muita coisa, ter desconto para estudante é, é muito legal. Mas a forma como a sociedade funciona aqui, a falta da, da pressão social que a gente tem muito no Brasil, né? Eu gostei muito disso também. É, isso então, é eu acho que eu me adaptei que... muito legal. Inclusão alimentícia, por exemplo. Eu, eu não sou vegetariana nem vegana, mas se você é, qualquer lugar que você vai ter opção para você, e não é muito mais caro. Às vezes é até mais barato você ser vegetariano, entendeu? Hum. Então, todas essas conexões de coisas fizeram a minha experiência ser muito gratificante.
1: E o frio, ah. me conte aí. É, o inverno europeu é, é. um vento de
0: amsterdam é um vento que... Meu Caramba, Deus. cara, Sócrates, você não tem ideia. Eu tenho 1,97m, assim, eu, eu tenho, eu tenho, cara, eu tenho mais de 100kg 100 e o vento quase me empurrou, levando guarda-chuva do povo. Não. Eu, eu nunca vi um vento desse. O né? de
2: vezes que eu já tombei da bicicleta porque o vento me <risos> levou, não é <Não> <risos> Mas assim, eu não tenho problema com frio. É, e eu acho que comparado a outras regiões da Europa, a Holanda nem é tão frio assim. É, hum. Não chega, chega a ser quente como o Brasil por um mês, no verão, e depois é aquela temperatura bem agradável, 20, 18 graus. E no inverno vai chegar a 3 graus, 0 graus de vez em quando, depois passa. O difícil para mim aqui foi o vento e a chuva. A chuva, para mim, foi o pior. Não, não sei explicar, chove o tempo inteiro. Chove muito. E é, não é aquela chuva que, tipo assim, chove, decente e para. Entendeu? Que nem chuva tropical. Não, é aquela o <risos> um dia inteiro.
0: Uma chuvinha <risos> e quando mistura com o frio do inverno, né? Você sair com aquela chuvinha. E finha, o vento, né, da o vento e a chuva, é verdade porque a
2: chuva vem de lado, não tem guarda-chuva não tem capuz que te protege a chuva tá vindo de lado mas essa foi a pior parte pra mim, foi a chuva, o frio até que dá pra aguentar é. e, e os
1: meus planos assim você está fazendo doutorado, beleza. Eu, eu brinco muito com meus estudantes, eu sou professor aqui em Salvador, eu brinco muito com meus estudantes, eu digo, ó oh, gente, aproveita a época de faculdade, porque você a pressão depois que você conclui a faculdade é muito complicada. Então você está vivendo um período de faculdade, por mais que você diz que é um emprego, você está fazendo um doutorado. Depois do doutorado, tem as opções de pós-doutorado, que é justamente sobre isso que eu vou perguntar. Mas é um momento também que eu acho que os estudantes têm que aproveitar, porque a pressão é diferente. É diferente uhum. enquanto você é um pesquisador for, fazendo parte da sua formação. Eu fazia o doutorado, trabalhava e tal. Mas depois que conclui o doutorado, você vive num momento diferente. Você diz, pronto, agora eu vou ter que arrumar um emprego que não acabe. né? É. <risos> o doutorado não, vai é. acabar. E eu, eu, eu vejo muita sensação do pessoal que faz pós-doc, pós-doc também tem prazo. A gente conversou uhum. com os colegas aqui dos Estados Unidos, eles falam, não, aqui tem como você virar um pesquisador contratado, por enquanto tem dinheiro na pesquisa. Uhum. Mas isso não é, uma, não é bem um emprego que você vai dizer assim, olha, eu vou passar 30 anos trabalhando. O que é que você é. almeja assim? Por exemplo... Terminei meu doutorado, sei lá, se você quiser ficar mais um tempo na Europa, mas assim, de emprego, é, sem pesquisa, ou se você quer ser uma pesquisadora para o resto da vida, o que é que você visualiza assim? Qual, se você pudesse escolher, qual seria a, a trajetória pós-doutorado na Holanda?
2: Putz, é, aqui tem bastante opção, mas é uma coisa que até eu estou tentando descobrir por minha conta mesmo ainda, mas... É, aqui aquele negócio, né, que eu acho que teve até um, um, um brasileiro que está em Harvard, eu vi o, o, o podcast dele, funciona mais ou menos da mesma forma, se você quiser ah. seguir acadêmico, é sempre aquele emprego que termina, né, mas uma hora uma um financiamento vem atrás do outro, mas querendo ou não, tem sempre aquela, meu Deus, eu tenho que aplicar para o próximo, meu Deus, eu tenho que aplicar para o próximo. É. E eu acho que eu gosto muito da pesquisa, eu tenho perfil para pesquisa, sou muito curiosa, eu adoro é, o, o desafio. Não está funcionando. Como é que eu faço funcionar? Eu adoro isso, mas eu não quero ter essa pressão de sempre estar tá na linha, na, na fila da forca, sabe? Eu posso até querer continuar, mas se eu não quiser, é, aqui tem muita vaga em empresa farmacêutica, por exemplo, se você quiser trabalhar... Com... Aqui tem muita consultoria, muita consultoria em empresa internacional, tem muita parte de research and, and development, que é quando você vai na parte do laboratório. Tem muita parte logística, tem a parte administrativa. É, tem muita coisa de... É, como, é, como é que é o nome mesmo? Especialista em um certo produto. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com percusão agora. Tem uma empresa que vende esses produtos. Eu posso ser uma consultora ou uma vendedora dessa marca. Eu vou nos lugares, eu vou nos laboratórios que querem encomendar. Eu explico aquele produto, né? É uma das coisas que eu gosto. Eu gostaria muito de ser especialista em alguma coisa e ajudar as pessoas a melhorar o meu produto, mas também a vender o produto certo para aquela função, para aquela instituição, né? Mas tem muitas opções até, que até eu ainda estou descobrindo. Mas eu acho que eu gostaria muito dessa parte de especialista de produto. Lá.
1: Mas, como é que é que tendência... mas como é que funcionaria? Mas como é que funcionaria isso? Porque assim. Enquanto você é pesquisador, é uma coisa. Pesquisador uhum. tem toda a facilidade do ponto de vista de legislação, né? Mas nesse caso que você está falando aí, é um emprego como qualquer outro. Uhum. Consegue estrangeiro com a mesma facilidade pelo fato de envolver ciência de alguma forma? É,
2: sim e, e não, né? Quando você tem um, um doutorado muitas portas se abrem. Você é um pouquinho mais focado para uma área específica, né? Mas as, as portas se abrem. É, mas aqui é muito... Inter... Especialmente para consultoria, é muito interessante você ter o holandês. Que apesar da empresa ser internacional, muitos dos seus compradores vão ser regionais. Então, às vezes, você tem sim um empecilho do holandês. Mas se você vem para cá para fazer um doutorado, por exemplo, o meu doutorado paga as minhas aulas de holandês. Até um certo nível, até uma quantidade de horas. Mas então... Eu posso aprender, pelo menos o básico, mas é um pouquinho mais difícil e aqui não tem contrato permanente tão, tão fácil. Você tem que ter um contrato, eles sempre te contratam por seis meses ou um ano. Se eles te quiserem por mais tempo, eles renovam e na segunda vez que eles forem renovar, aí sim tem que ser um contrato é, indefinido. Hum. Aí você está um pouco mais seguro, mas eles podem te demitir a qualquer hora também. Então, no final das contas, não faz diferença mas é melhor do que saber, ah, o meu contrato termina em três anos e não tem mais financiamento é, né?
1: verdade é, Só em eu, a... trabalho, eu trabalho com imunofluorescência em paciente transplantado né é, trabalho aqui com análises clínicas e o, o kit que eu utilizo para imunofluorescência é de uma empresa holandesa e eu achei interessante que é, eles fazem um, tem, tem o, a assessoria científica e que uma vez o assessor me mandou um vídeo como ele faz o procedimento. E eu achei assim interessante porque eu disse, eu não vou fazer assim de jeito nenhum. <risos> Eles fazem um trabalho muito trabalhoso para fazer uma coisa simples. E eu disse, não, ele, não, mas é assim que a gente faz há trocentos anos de guerra, é, mas eu não vou fazer assim, não. <risos> porque eu achei muito. Né, um protocolo seguido, mas eu disse: não, não dá para melhorar esse protocolo, não, porque eu não vou fazer assim de jeito nenhum. Ele não, mas é porque é assim o protocolo, digo, não vou nada, não vou. O holandês
2: é um pouquinho assim mesmo. <risos> eu achei,
1: é isso, tá, eu, eu contei essa história para talvez fosse até uma questão individualizada de uma pessoa, mas eu achei muito assim. Eu digo: não, companheiro, eu não vou gastar 100 ml de, de, de solução para uma coisa que eu posso gastar 50 microlitros. Com a mesma finalidade, eu não estou falando de reação, tô falando de cobrir uma, uma zona de reação, aí eu boto uma gotinha, não preciso botar dentro de uma jarra com 50 ml, enfiar a lâmina dentro. Ele, não, não, mas que a gente faz assim, usando pipeta de vidro, para pegar não sei o quê, eu digo, não, companheiro, aí, não, não. Resultado, eu achei muito assim, tipo assim, descobrir um protocolo e é aquele e acabou. É, eu falei: não, eu testei o meu, funciona, eu vou usar o meu. Eu não vou <risos> gasta demais, eu falei, tô fora. Você visualizou alguma coisa semelhante a isso aí na, no, nos locais? Cara,
2: eu, eu acho que o holandês é muito bom no que ele faz, a área de pesquisa aqui evolui muito, mas eu acho sim que eles são meio mula empacada. E que às vezes eles estão tão acostumados a ter tudo que quando eles não têm, eles falam, meu Deus! Eu que falo, que eu gente, fiz? no Brasil eles mandam você construir um helicóptero com uma caneta e fita crepe, entendeu? Te Se mira.
0: vira. Nossa capacidade de adaptação, realmente. Eu,
2: aí eu pergunto, você já viu falar em engenharia brasileira? <risos> ah, então, tipo, Boa. os meus colegas ficam, às vezes, pasmos com as soluções que eu acho, tipo, simples. Ai, gente, eu quero tentar achar uma forma de deixar essa porta desse freezer aberta pra ficar gelado, mas não tanto. Eu falei, tipo, sei lá, coloca isso aqui no meio. Eles... Nossa, como é que eu não pensei nisso? Então, tipo assim, eu gosto de pegar os protocolos dele e falar, adoro o seu protocolo, mas dá para ter menos tempo? Eu posso usar menos reagente? Porque a gente, quando, aí no Brasil, eu lembro do meu estágio, reagente, tipo assim, você pede a sua, é, a sua budget, é assim, né? O seu orçamento é desse jeito e demora três meses para chegar, então quando chega... Exatamente quer, assim. Né? Vai <risos> Então, eu falo, não, gente, vamos melhorar isso aqui, eu preciso que seja esteja melhor, mais rápido e, e funcione da mesma forma. Então, eu adoro pegar os protocolos dele e falar, vamos melhorar isso aqui, porque tá, tá, muito, tá muito na mamata para vocês, não, não é para ser é, assim.
1: É, isso que você falou agora, eu lembrei. Talvez a facilidade em ter tudo, é assim, em ter equipamento, que eu falo, né porque além de ser mais barato, chega mais rápido, tudo isso... É, não só aí na Holanda, como em vários outros países, Estados Unidos, talvez nem tenha necessidade desse tanto de gambiarra que a gente inventa, né? Porque é o que eu falei, o cara falou, não, pegue um, uma centrífuga e coloque um falco de 50 ml, e você rola, eu digo, mas 50 ml por quê? Ele, não, porque é assim que está no protocolo, eu digo, mas eu não tenho essa centrífuga aqui, não vou comprar, eu tenho que usar um tubo de 15. É. É, mas... Como? Eu digo, é, não tem, não vou comprar e não tem como. Eu tenho que usar um tubo de 15 porque é o que eu tenho. Não adianta eu querer fazer com, como você faz, que eu não vou ter os equipamentos.
2: Eu vejo isso tanto, gente. Eu morri, porque eu vejo isso todo dia. Teve um dia que a gente estava centrifugando o sangue, né, para fazer a divisão plasma e, e hemácias. Hum. E, tipo assim, a gente centrifugou o tubo e as hemácias estavam todas presas no fundo. Né? e a gente tentava homogenizar e as emácias continuavam grudadas porque a gente nessa né, centrifuga muito forte ele, não, eu vou, eu vou pegar isso aqui eu vou botar num vórtex especial ali que aí ele esquenta, aí mexe aí eu falo, amigo já tentou virar o contrário e fazer assim que a água passa na né, emácia? ele, como é que você fez isso? eu falei, você pega, você vira e você e mexe bate. aí ele, meu Deus
1: pronto <risos> então bateu certinho com a impressão que eu fiquei porque eu fiquei é. impressionado, porque ele dizia assim não, você pega ali 100ml de solução coloca num jarro copper, que é aquele jarro de vidro uhum. coloca a lâmina dentro, eu digo mas vem cá, eu não posso colocar uma gotinha em cima da lâmina não, que dá no mesmo ele, não, mas é porque tem que introduzir a lâmina inteira eu digo, não, mas a minha área de reação é pequena se eu botar o líquido em cima da área de reação dá no mesmo jeito
2: eles travam, tela ah, é. azul
1: você tá eles ficam, tipo... eu, senti, eu senti isso. E outra coisa que eles acharam estranho nessa pessoa que eu conversei, porque existe uma caneta hidrofóbica que você circula, quando você vai trabalhar com lâmina, circula isso aí, deve ser besteira, né? Só que aqui é muito caro, é 500 reais. Eu não vou comprar Meu uma Deus. caneta hidrofóbica nunca. Que é uma bobagem, é um piloto com um líquido hidrofóbico, você circula para você pipetar na lâmina sem espalhar a água. Uhum. Aqui é 500 reais, eu não vou, nenhum lugar. Aí eu comprei uma vela de aniversário, e faço um circulozinho <risos> com a vela de aniversário, e, che e, e acabou, a função é só não deixar o líquido espalhar. Aí o cara falou, como é que você tá fazendo isso com a vela de, 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 de cantar parabéns?
2: Menina, filho...
1: Dico, é, 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 é parafina, hidrofóbica, ué. <risos> os caras não estão acreditando que você faz isso. Eu digo, é, bem, é, é, é. é hidrofóbico. A função não é fazer reação, é só de, não deixar o líquido espalhar. Aí eu falo, ó, se for colorido, é até mais bonito que no microscópio, quando a fluorescência bate, a ultravioleta bate. É a luz é assim, né? anda.
2: Mas é, eu acho que às vezes, Dorei. por eles terem essa facilidade, às vezes eles, eles decoram como faz. Eles não entendem por que, que cada coisa está ali, por que está que ali. Né? Então, quando a gente que tem é que fazer presta. nossas gambiarras, a gente tem que pensar, espera, o que, que eu quero fazer? Qual que eu, como é que eu quero e como é que eu posso andar em volta? Eles só seguem o protocolo, porque não precisa lembrar, tem tudo ali na bancada.
1: É. Eu fiquei então com essa eu impressão.
2: Muito os meus estudantes. Eu falo, tá, Ainda para, você bem... não tem isso, como é que você faz? <risos> Ainda,
1: Ainda bem é. que você tirou essa dúvida, porque eu fiquei com essa impressão: disse, não é possível isso, não. Ou eu, tô, eu sou totalmente estranho, ou realmente a galera é meio fechada.
2: É brasileiro. Em é brasileiro, a gente está acostumado a ter pouco, a fazer o melhor, o máximo com pouco. Eles não. Mas os holandeses adoram um protocolinho. adora não vou muito
0: <risos> bom. O passo a passo mais,
2: mais fechado,
0: né? <risos>
2: Aí quando eu cutuco, eles ficam todos desconfortáveis. O que você tá fazendo? Eu falo, uai. Ah, mas só você pegar isso aqui e pipetar com aquilo ali. Eu falei, tá, e se você não tiver aquilo ali? Se tiver numa emergência, como é que você faz? A galera trava. Então eles acham que eu sou sensacional às vezes porque eu tenho umas ideias <risos> loucas eu falo não gente é só porque vocês não vão para maior.
0: <risos> fala fala logo é porque eu sou brasileira é eu é qualquer...
1: a
2: mentalidade é. de brasileiro eu falo
1: tem uns tem uns vídeos no YouTube aqui que a galera faz na resenha né falar o brasileiro tem que ser estudado e tem cada gambiarra que a galera faz para resolver um, 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 uns problemazinhos, coisas do dia a dia, que realmente impressiona como... como, como
0: e vale dizer chegaram. que são gambiarras funcionais, né? Que... Funcionais. funcionais,
1: não é, é pejorativo. É, é, é,
0: exatamente, exatamente. É.
1: Eu não estou falando aqui de jeitinho brasileiro que tem uma conotação pejorativa. Estou falando é. de gambiarras que são ajustes é. de protocolo. É, ajustes <risos> de protocolo. <risos> Exatamente.
0: É Raul, é, deixa eu fazer um, um, uma pergunta que ainda é considerada meio polêmica aqui no, no Brasil. e, Inclusive, Sócrates, ele perguntou para você uma das coisas que mais tinha chamado atenção para você aí na, na Holanda, especialmente em Amsterdã, e foi, de fato, para mim, pelo menos, o que mais me chamou atenção foi isso. Duas coisas. Uma era a forma como a população lida em relação à prostituição, aberta, né? Totalmente livre. Não sei se Sócrates sabe. Lá tem um, um bairro que é o, o Red Light District, que é um ponto turístico. E me, eu, eu achei muito curioso, porque eu, eu passava e as famílias passaram, passavam, todo mundo olhando, criança uma avó idosa, todo mundo olhando numa rua é, onde as prostitutas e etc., ficam, as garotas de programa ficam na, na vitrine. É, e para o brasileiro, que não está não tão acostumado com isso, é um, um choque cultural curioso, mas me impressionou como isso é respeitado, né você não vê ninguém brincando, ninguém fazendo. E, e óbvio que ali entra uma questão turística, que pelo menos no horário em, em que eu fui, Todo mundo lidando muito bem com isso, como se nada acontecesse. E a segunda é a questão como eles lidam muito bem também com, com as drogas, especialmente aí com, com a cannabis, e, e também é um choque cultural para o brasileiro, onde você vê, desde os produtos, né? Eu acho que quase todas as lojinhas de Amsterdã ou são envol envolvem sex shop ou envolvem produtos à base de cannabis ou que fazem algum, ou que exato, é, 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 ou que fazem alguma conotação. Como é que você é. lida com isso e, e, e mais especialmente, né? Mais especificamente, o que é que você acha da, de, da legalização da, das drogas, por exemplo?
2: Eita. Então, <risos> <risos> eu acho, sim, é uma coisa que que eu que eu acho que me contaram um amigo holandês meu e falou que as prostitutas elas ficavam no meio da rua e isso gerava um monte de, de violência em volta disso, um monte de, é, de estupro de roubos, né? a criminalidade aumentava naquela região. Então, onde eles tentavam bloquear as prostitutas, elas só apareciam em outro canto. Não tem como você prevenir. Então, eles falaram, já que eu não posso prevenir, deixa pelo menos eu falar, já que elas estão fazendo mesmo, deixa elas fazerem em um ambiente controlado, de uma forma segura, entendeu? Exato. E me parece, muito bem,
0: bem, parece é. também que elas têm a questão trabalhista, né, envolvida nessa, é uma profissão de fato né na, na
2: Sim, com certeza então assim é, é uma coisa que às vezes é, é, é meu até estranho de falar, mas quando você vê essa galera no red light, ou quando você vê o pessoal louco na rua fumando maconha não é holandês é tudo turista que vem pra Eu cá já ouvi então... falar isso é, é tipo quando aquele pai que os pais ficam segurando o filho para não beber e quando tem oportunidade enche a cara.
1: <risos> é a mesma
2: coisa aqui. Então, por exemplo, eu já fui em várias festas, em vários encontros com os meus colegas onde tem drogas envolvidas, mas a forma que eles tratam as drogas aqui é muito diferente. Às vezes o brasileiro quer pegar para para mostrar ou para aloprar para mesmo aqui, por exemplo, eles compram maconha na loja e levam para casa e fumam com os colegas, sentado no sofá em um ambiente é, controlado, em um ambiente conhecido para eles. Então, quando eles tentam outras drogas, por exemplo, eles tentam, é, é experimental. Não é uma coisa, tipo assim, ah, eu vou comprar o máximo que eu puder, eu vou vender, porque vende em qualquer canto. Então, não é, não é novidade para eles, ah, eu vou, vou vender, tá, eu vou ser só mais um, entendeu? Então, eles só compram o que eles vão usar, compram para os coleguinhas, tentam em um ambiente seguro, acabou, segue a vida, Entendeu? Não é uma coisa que gera é, violência, que gera mortes, que gera tráfico, nem nada.
0: Eu acho que essa ideia de trazer o, o uso, ainda que recreativo das drogas, como um problema de educação e saúde pública, é muito melhor do que como um problema de segurança pública, que é como o Brasil trata, né? É,
2: é, eu, 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 acho, é eu prefiro. Eu acho que uma coisa que é, que é legalizada, é, parece que a curiosidade morre, morre 50%, entendeu? Tipo assim, tá uhum. ali, se eu quiser é acessível, entendeu? Então, acho que a galera faz de uma forma... Não precisa se esconder tanto. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri aqui recentemente que em festivais, se você, por exemplo, pegar êxtase, se um policial pegar no seu bolso tiver um monte, ele te leva embora, porque aí é tráfico, não é... Entendeu? vendendo. Mas a partir Sim. do momento que você coloca na sua boca, é legal, não é mais legal. Ele não pode te prender porque você tá louco. Porque se você passar mal e você for num hospital você tem completa liberdade de falar eu tomei êxtase, eu, eu tomei não sei nem como é que fala eu, eu estou sobre o efeito de êxtase, Perfeito. eu estou sentindo tal coisa eu estou passando mal, me ajuda e saber que ele não vai ser preso por conta disso então é, é muito diferente então por exemplo, se eu quiser comprar uma pílula de êxtase aqui ou LSD sei lá, qualquer outra coisa eu posso levar numa lojinha onde eles avaliam para ver o que que tem ali para ver se é, é seguro você, você tomar
0: é isso que eu Não. acho genial, por conta da, da padronização, né? Tem a questão do controle de qualidade, tem, Não. enfim, são empresas que produzem isso, né? É.
2: Mas assim, Exos e LSD são ilegais, tá? Sim, Mas sim. se você vai, vai, vai fazer de qualquer forma, pelo menos tá aqui e faz de forma segura, entendeu? Que é Mas a, a maconha é muito tranquila
0: é a de redução de danos.
1: É, 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 é também diferente, porque as realidades são muito diferentes. O Brasil é muito maior do que a Holanda. Tem hora que quando a gente pensa assim, num, tem hora que eu penso assim, todos os países deveriam ser pequenos, porque tudo você controla melhor. Verdade. Você a, a, aqui, a gente citou num, num podcast passado, que eu perguntei a uma colega, um, um, uma biomédica esteta, uma dica de viagem, aí ela citou Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Esse é um exemplo fantástico. Porto Alegre ali do lado, perigoso pra caramba, complicado, segurança pública em Porto Alegre tá horrível, todo mundo fala isso. Aí você anda 80 quilômetros, tá numa cidadezinha pequena, controlada, turística, tudo bonitinho, a sensação de insegurança que parece o fim do mundo em Porto Alegre, 90 quilômetros depois você tem uma sensação semelhante à que você tá, tá, tá mencionando.
2: É, eu é, entendo o da... medo, eu entendo o medo, o Brasil é muito grande, as fronteiras são muito grandes para você saber o que está entrando e o que está que saindo, eu, eu, eu é... entendo o medo, sabe? Mas...
1: Ah, é. os países deveriam ser menores, país grande demais, eu só vejo problema nisso porque é fica grande, é difícil de controlar. Até no momento desse de pandemia, o norte está tá de um jeito, o sul está de outro, aí depois inverte. E o país nunca se resolve, porque como ele é, é muito grande... E achar
2: capacidade para ir para todo canto
1: é, né? Por pois exemplo,
2: é vacinar. quem é que vai vacinar? Ah, leva todo mundo para todas as regiões, não é? é, é, é,
1: não difícil, é, assim.
2: é grande então.
1: você, na região é. amazônica aqui, para você vacinar a população ribeirinha, você envolve barco, avião, helicóptero, ah, é. não sei o que eu acho que tem regiões do Brasil que a vacina deve sair uns dois mil reais a dose porque é Porque quando, é o é custo de envolvido que é complicado, é. e deixa eu aproveitar e, e perguntar assim, não sei se é, é, você já teve contato com o pessoal para falar desse assunto, é, tem rei na Holanda, não tem? Tem família tem. real? Tem. Como é que lida a Holanda com a família real? É semelhante ao que o Reino Unido lida com, com a família real, ou aí é um pouco diferente? Eu acho que a Espanha também tem família real, né? como é que, que que você que você vê aí a galera lidando com isso para a gente é super estranho né a, a gente aqui brasileiro imaginar que tem uma família real que só gasta dinheiro <risos> não <risos> não não preside o país não tem nada a ver com a parte de administrativa mas tem a parte figurativa que eu acho que os ingleses aproveitam muito financeiramente de conseguir ganhar dinheiro com o fato de existir a política a, a família real também como é aí na Holanda isso é mais discreto ou, ou como é que os holandeses lidam com a família real assim
2: bom eu tenho um namorado holandês e, e três amigos holandeses então a minha opinião é baseada nisso tá minha estatística Sim. não é lá muito maravilhosa <risos>
1: Mas Ai, já é, pelo menos você não só está falando com turista. Já, já é um estudo de caso. Já dá um é um é é estudo de caso, bom.
2: É, então, então, assim, é, a, 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 o rei aqui é, é muito menos é, divulgado na mídia do que a Inglaterra, eu acho, mas, com certeza, mas assim, é aquela monarquia democrática. Entender é, esse sistema aqui é meio de doido, mas basicamente você vota, pra ver quem vai pro poder, né, primeiro-ministro e tal, mas ainda assim tem a família real que você não escolhe. Então, ainda é uma monarquia, mas também é democracia. Então, tipo, negócio meio de doido. Então, assim, o, o rei não tem lá muito poder, ele pode virar e falar, não, não gosto, mas aí se o, todo o parlamento virar e falar, ah, mas a gente quer, passa, entendeu? Então, o rei é muito mais uma figura... Figurativo, mano. É. é muito mais figurativo do que realmente ativo no governo, Entendeu? então por exemplo eles têm um salário que é absurdamente alto e nenhum holandês gosta disso ele é um gasto de dinheiro eu entendo porque é a sua figura pública né que estão postando na mídia se quiserem falar mal é a sua cara que está lá e tal é, mas os holandeses em si falam assim pô traz dinheiro tem uma mídia envolvida então de certa forma traz uma, uma visão para o país de, de de sei lá de prestígio e traz dinheiro de alguma forma mas necessário mesmo não é. Eu não vou dizer que eles adoram pagar para ter um rei, não.
1: Os ingleses, eu já tenho uma impressão que já gostam mais, né? É, eu não, acho né? que criou eles criam um laço
0: muito forte com aquilo, né? Você vê hum. as criancinhas indo, não é só turista que vai ver e que gosta da rainha, né? Eles criam... Tem o, o hino da Inglaterra, né? Já é muito patriota, não sei se o da Holanda hum. é... Mas eu acho que a Inglaterra toda tem um, um, uma tradição aí em torno da, da rainha que é bem forte. É. Até o mundo todo, né? Tanto é que é a única bom, que a gente conhece. Né?
1: Mas é, eu acho que a Inglaterra ganha dinheiro com a família real existir, porque. É movimenta A muito, mídia, né? Né? É, é. É, turismo, é, é. tabloides, não sei o quê, eu acho que eles conseguem fazer uma divulgação, o nome é. da, do Reino Unido rodar muito com essa história da família, ou criticando ou elogiando, não importa. É verdade, é verdade. verdade, Eu estou no YouTube já, eu tenho um canal do YouTube, é, é, Carol, e eu, eu descobri uma máxima que é verdade. Não existe mídia negativa. Se você Concordo. entrar em qualquer mídia para falar mal de Gabriel, para falar bem, lá na frente vai dar no mesmo. Então, Verdade. se ele souber aproveitar... Então, por exemplo, se um país criticar muito uma família real, por exemplo, mas se isso rodar o mundo demais, no final é bom, é, eles vão lucrar do mesmo jeito. Então, eu, eu... eu...
2: Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Fale de Sabe mim. Eu isso, só acredito.
0: Sabe que de... esse, esse papo me lembrou uma conversa filosófica que eu estava tendo até com o meu chefe essa semana, onde a gente falava, aqui no Brasil, nessa época, embora não seja religioso, tem aquela coisa do Judas, né, de queimar o Judas, não sei o quê. Sim. E aí ele falava sobre isso, refletindo sobre a mídia positiva que Judas teve sobre Jesus, teoricamente. A gente, nessas é. conversas, assim, porque, por exemplo, se, apesar de, de, teoricamente, na história bíblica ele ter ele ter traído Jesus, né? foi isso que fez com que Jesus ganhasse a mídia e até hoje seja conhecido. Talvez se Judas não tivesse traído Jesus, a, é, a ele gente nem é, é Não isso. teria
1: ressuscitado?
2: Não
0: seria, é. exato, não teria ressuscitado, não teria sido crucificado, não teria... É. mas é uma, uma, uma alusão interessante.
1: Eu acho que esse é um tema para um podcast inteiro só debatendo Pode, né? essa história. Mas e, é, eu acho que hoje, no mundo atual, eu acho talvez sempre, mas eu tô falando hoje porque é quando eu estou vivendo. Essa história de mídia, quando bem aproveitada, tanto faz ser boa, tanto faz ser ruim... Em curto prazo, o ruim lhe atrapalha, mas em médio prazo, que o pessoal esquece, é, eu acho que mídia é sempre boa em, em longo prazo, ruim ou boa, ela vai virar boa, e essa galera relacionando com essa família real, eu acho que quem explora bem isso, no final consegue o país ter uma arrecadação associada também. Né? Mas eu, eu, eu perguntei para saber essa relação, os holandeses adoram o rei, falam, oh, que legal, leva as crianças, para, oh, vamos lá ver o rei, como é na Alemanha, ou na na, na no Reino Unido, oh, não é tão, não são tanto, o amor não é tão grande assim, não, né?
2: Ah, eu, não, eu não tenho certeza, porque nesses dois anos que eu estava aqui, eu, por exemplo, não ouvi nenhuma notícia, o rei vai estar tá desfilando em tal lugar, eu acho que o pessoal da região vai lá e dá uma olhada, mas eu acho que eu não tem fanático assim, não, mas o que o holandês realmente gosta é de uma festa e de bebê. Então, tem o Dia do Rei, que é para você comemorar o rei, o aniversário do rei, mas na verdade só para você ir para a rua e encher a cara. E tem é uma desculpa para beber. Com certeza. Ah, ah,
1: então, entendi. tem o Dia
2: do Rei, por exemplo, entendeu que eles comemoram, botam foto do rei em tudo que é canto, fazendo Isso. piada, não, não ah. piada negativa, né? mas brincando todo mundo veste laranja, né, a cor da Holanda, e enche a cara no meio da rua.
1: Ah, então, aí eu entendi. Essa, esse dia não entra na conta, não, porque esse dia o interesse é outro.
2: Ninguém lembra, ninguém lembra no dia seguinte.
1: Verdade. É. Gente, esse papo foi tão legal que a gente já tem quase uma hora e meia de live e pareceu que levou 20 minutos, viu, Carol? Fora o muito pessoal muito não sabe, que... mas
0: já, já são quase meia-noite lá na Europa, Carol, gravando com a gente.
1: 11 horas, <risos> 11 horas da noite. É, mas eu, assim, a gente já tem que chegar perto do finalzinho da nossa live, né, Gabriel? Eu queria dizer que foi um bate-papo. Tão agradável que, com certeza, o pessoal vai gostar bastante de assistir. Você foi bastante bem legal em ter aceitado o nosso convite e ter participado desse bate-papo. E é bom assim, quando a gente fala de vários assuntos, a gente começou falando um pouquinho de, do estudante de biomedicina na Europa e terminamos com a família real holandesa. É. <risos> no mundo,
2: no mundo. Até no Reino Unido a gente falou.
0: É até... verdade. Foi mesmo. Real, e... é, além disso, só uma, uma, uma mensagem, não para você na hora que a gente estiver dando a, a, as contribuições finais aí para você de, falar suas páginas, porque aí a galera que está seguindo e que está assistindo aqui pode ir lá, de fato, embora as minhas já vá ter colocado no meio do vídeo agora no final, fica legal para a galera tirar dúvida com você caso é. queira, que com certeza chama a atenção. Eu vi que tem uma live salva que você fez só sobre no estudar é. no Instagram, só sobre estudar na Holanda. Então acho que é uma boa um bom canal aí para chamar o pessoal que esteja curioso com isso.
1: E essa foi de todos os podcasts que a gente gravou, o que mais eu e Gabriel ficou brigando para falar. Gabriel falando, e eu ia e... e... perguntar. E se é a gente ouve, tivesse gente. mais? Se,
0: isso quer dizer, porque se a gente tivesse mais tempo, eu ficava aqui, ainda teria duas, três horas para perguntar.
1: Mas é bom que fica, Não. a gente guarda junto com as perguntas da galera para uma próxima. Uma próxima a gente convida ela de novo. Sem e problema. aí bate esse papo, que realmente é muito interessante a gente ver que o nosso curso de graduação, ele abre portas né, da comunidade científica do, do, do mundo todo. Né? É eu, e eu fiquei feliz em saber que tem um curso semelhante à biomedicina aí na, na Holanda. Então, biomedicina só é
2: muito grande na Holanda, muito.
1: Oh, que legal.
2: Não tem <risos> porta, a porta, porta tem.
1: <risos> Agradeço muito bastante. Feliz, né? E... Foi um,
2: Foi um prazer. Fiquei muito feliz. Gente, muito próxima,
0: próxima vez que eu for em Amsterdã, vou marcar com você alguma coisa. E ainda é sempre bom alguém do local, né? fica sempre facilitando. Enfim, Te levo nos cantinho eu... que
2: ninguém vai. Maravilha.
0: Foi um prazer. Ó. Obrigado.
2: Prazer, gente. Obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês. Saudade do calor brasileiro. <risos>
1: E, e esse bate-papo a gente parece que a gente se conhece todo mundo aqui há muito tempo, é esse o objetivo do meu podcast, mas a gente não se conhece pessoalmente, espero que a gente se conheça, porque a biomedicina, ela é um curso que a gente, quanto mais unido fica melhor é para todo mundo né então, é muito obrigado diga suas redes aí para a galera ir lá mandar direct para você <risos> lhe dar trabalho <risos>
2: Aqui ou manda por mensagem depois?
0: Não, pode falar. Pode ser aqui que a gente coloca ah, tá. também na tela. É.
2: Ah, tá. Mas, meu mas... Instagram é carolpamplona94 Isso. Gente, eu sou muito boa com essas coisas. O meu YouTube, na verdade, eu nem sei qual que é. Mas se você colocar como eu consegui meu mestrado na Holanda, tá lá. Eu acho que é ah, Carol Pamplona também. Tá.
1: <risos> Pronto, Aí arrasta tá pro ótimo.
2: lado, deixa o like, compartilha, segue o canal.
1: <risos> ativa o sininho. <risos> ativa o sininho. E ativa o sininho. Valeu, Carol. Valeu, Bom prazer. Gente, Obrigada, mais. gente. Obrigadão. Um
2: beijo.
0: beijão.